0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen mit der Erfolgsgeschichte von zwei Begriffen, die man heute fast überall und von jedem hört. Narrativ und Storytelling. 2020 haben es diese beiden Wörter sogar in den Duden geschafft. Let us tell a story.
2: Die Story vom attraktiven Storytelling und seinem verkopften Verwandten, dem Narrativ. Doch dazu später mehr. Da ist zunächst das Storytelling, das eigentlich nichts anderes heißt als eine Geschichte erzählen. Aber der Anglizismus zielt wohl kaum auf die Uroma ab, die, wenn man sie nur ließe, das Märchen vom bösen Wolf zum Besten gibt. Storytelling meint in der Tat etwas anderes sagt der Germanist Michael Müller vom Institut für angewandte Narrationsforschung an der Hochschule der Medien in Stuttgart.
0: Storytelling ist ein Begriff, der so aus dem Amerikanischen kommt und dann vor allem im Marketing Karriere gemacht hat. Storytelling ist das aktive Erzählen mit einem strategischen Hintergrund.
2: Storytelling wird gezielt als Methode eingesetzt und nicht etwa just for fun im Kreis der Lieben.
1: Tell your story and create your brand.
2: Mit coolem Storytelling lässt sich nämlich jedes, wirklich jedes Thema auf eine persönliche Ebene herunterbrechen. Hey, das sind Tom, Alex und Ben drei Freunde, die ein Startup-Unternehmen gegründet haben. Willst du wissen, was aus ihrer Idee geworden ist? Bleib dran! Und das ist Anneliese Z., die nach einer schweren Krise wieder Kraft schöpfte, dank Pünktchen-Pünktchen. Erfahren sie später mehr. Das ist Lisa. Sie erzählt, wie sie ein schweres Verbrechen und so weiter.
0: Everybody has a story to tell.
2: Echt wahr? Stories machen neugieriger als abstrakte Abhandlungen. Sie fesseln ihr Publikum bestenfalls sofort. Die Mission des professionellen Storytellings geht eindeutig in Richtung Menschenfang. Wobei man spätestens hier klipp und klar sagen sollte, es gibt keine wissenschaftliche Definition des Begriffs. Die Anglistin Katharina Rennhag vom Zentrum für Erzählforschung an der Universität Wuppertal benutzt das Wort jedenfalls nicht.
1: Wir unterscheiden eher zwischen der Story und dem Telling. Also das sind zwei Aspekte der Erzählung. Es gibt einmal die Handlung und die Ebene der Welt, die von einem Text geschaffen wird. Das ist aus erzählwissenschaftlicher Sicht die Story. Und es gibt das Telling, das ist die Frage, wer erzählt und wie wird das erzählt? Inhalt und Form spielen
2: logischerweise auch beim Storytelling eine Rolle. Aber Storytelling hat wenig mit literarischen Ambitionen und viel mit Bilanzen zu tun, sprich mit dem Ziel, Verkaufs- und Klickzahlen zu erhöhen, mehr Einfluss zu gewinnen, Kunden oder Publikum enger zu binden, vielleicht auch die interne Firmenkommunikation zu verbessern. Den Goethe- oder Franz Kafka-Preis sollen andere gewinnen.
0: How to tell a story effectively. Ein kurzer Schlenker ist wohl erlaubt. Erzählen kann schließlich jeder. Erzählen ist eine der wichtigsten und ältesten Fähigkeiten, die wir Menschen haben.
2: Sobald ein Kind drei, vier, fünf Worte aneinanderhängen kann, benutzt es narrative also erzählerische Strukturen, um Gedanken, Gefühle und Beobachtungen wiederzugeben. Hinfallen, sich wehtun, zu den Eltern laufen. Fertig ist die Geschichte. Der Mensch erklärt und ordnet sich die Welt fast automatisch mit Hilfe von Erzählungen, im Fachjargon Narrationen genannt. Sprache schafft Zusammenhänge.
0: Zum Beispiel, wenn ich jemanden sehe auf der Straße, der eine Wunde im Gesicht hat, überlege ich mir sofort, ich kann gar nicht anders, eine Narration dazu. Was ist mit dem, mit dem passiert? Ist er überfallen worden? Hatte der denn eine Schlägerei? Hatte der denn einen Autounfall? Was ist passiert? Also wir versuchen uns immer Sinn zu machen in der Welt, indem wir die Geschichten uns dazu ausdenken.
2: Was nicht zwangsläufig spannend sein muss. Die Gefahr, dass User und Kundinnen im medialen Dauergequassel oft Durchzug schalten, ist groß. Seit einigen Jahren versprechen kommerzielle Trainerinnen und PR-Berater deshalb Abhilfe.
1: Tipps and Tools to become a better storyteller.
2: Ein Tipp zum Beispiel lautet: Wenn du mit deiner Story punkten willst, wähle ein erfolgreiches Schema. Etwa das bewährte Prinzip der Heldenreise, wie sie Epen, Dramen und andere literarische Texte seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, immer wieder neu erzählen.
1: Wir haben ja in der Regel in der Geschichte einen Held, eine Heldin oder eine überschaubar große Gruppe als Held. Und die müssen durch ein in unserer Kultur relativ überschaubares Arsenal an Handlungsmöglichkeiten durchnavigieren.
2: Als da wären Konflikte, Krisen und Katastrophen. Professionelle Storyteller sprechen vom Schürzen der Knoten. Der Held liebt seine Mutter und tötet den Vater. Ob es am Schluss trotzdem ein Happy End gibt?
1: Follow the story.
2: Das Narrativ wirkt dagegen wie eine Spaßbremse. Sein natürliches Habitat scheinen politische Talkrunden und Feuilletons zu sein. Da passen Kriegsvorbereitungen nicht zum Narrativ einer Regierung. Gewisse Parteien verbreiten das Narrativ der Wahlfälschung und Verschwörungsgeschichtenerzähler beharren auf dem Narrativ, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sah eine linksgrün unterwanderte Propagandamaschine. Stopp! Was will uns dieses Narrativ eigentlich sagen? Tja, meint Katharina Rennhag vom Zentrum für Erzählforschung an der Uni Wuppertal.
1: Narrativ lässt sich eben so leicht nicht definieren. Also ich glaube, das ist eben im öffentlichen Diskurs sowas relativ Schwammiges.
2: Eins ist allerdings sicher, das Narrativ ist keine Story. Der Begriff wanderte in den 1990er Jahren über das englische Wort Narrative ins Deutsche ein und stammt letztlich vom lateinischen Narratio, für Erzählung ab. Doch das neumodische Narrativ meint genau nicht eine konkrete Geschichte oder Story, sondern vielmehr das dahinterstehende Erzählmuster und noch ein bisschen mehr. Der Germanist Michael Müller liefert zunächst seine narratologische, also erzähltheoretische Interpretation des im allgemeinen Gebrauch etwas schwammigen Begriffs.
0: Nach meiner Definition ist ein Narrativ eine narrative Basisstruktur, die vielen Geschichten zugrunde liegen kann oder vielen gesellschaftlichen Diskursen.
2: Schon um 335 v. Chr. hatte der antike Gelehrte Aristoteles diese narrative Basisstruktur beschrieben. Er nannte sie auf Griechisch Mythos, was meist mit Handlung übersetzt wird. Im Englischen meint Plot etwa dasselbe.
0: So eine narrative Basisstruktur hat immer einen Anfang, eine Mitte, in der eine Veränderung passiert und ein Ende X ist einsam, X verliebt sich in Y, X ist glücklich. Also das wäre so eine narrative Basisstruktur, die jeder Liebesgeschichte mit Happy End zugrunde liegt. also ein Narrativ.
2: Ein Narrativ hat also immer eine Richtung, eine Tendenz. Es will von A über B nach C kommen. Narrative Basisstrukturen bilden die Formatvorlage für Erzählungen, sprich für Texte aller Art. Das kann auch eine politische Rede sein. Während das Narrativ vom Glück, das es in der Liebe zu finden gibt, dann zum Beispiel den Bauplan für die individuelle Love-Story von Jack und Rose liefert. Aber das ist eben nur eine
1: Möglichkeit von vielen. Tell your own story. Wir haben Liebesgeschichten, wir haben Entwicklungsromane. Es gibt, was jetzt ja auch im politischen Diskurs in aller Munde ist, immer die Katastrophenerzählung oder das Feindnarrativ, die wir möglichst dann vermeiden sollten.
2: Narrative bergen die Gefahr der sich selbst erfüllenden Prophezeiung, weil Geschichten immer auch Handlungsanweisungen geben. Fiktive wie nicht fiktive Erzählungen sind Blaupausen fürs Leben. Sie prägen Rollen und Denkmuster. Wer sagt denn, dass X glücklich wird, wenn er Y liebt? Die Hälfte aller Ehen wird schließlich geschieden. Die Antwort lautet... Viele Stimmen sagen es, sie erzählen davon seit Generationen, in Büchern, Filmen, Erfahrungsberichten, Kommentaren, Anzeigen und Bildern. Etwas wird daran schon wahr sein.
1: Das Narrativ ist das Substrat aus ganz vielen Texten aus einer Gesellschaft. Das können auch fiktionale und nicht-fiktionale Texte sein. Das können Texte aus ganz unterschiedlichen Gattungen und Diskussionszusammenhängen sein
2: dass Männer stärker sind als Frauen und Frauen deshalb am besten zu Hause bleiben, dass der Mensch seinen eigenen Untergang bewirkt, dass alles immer schlechter wird. Narrative transportieren Erkenntnisse, mit denen sich viele Menschen identifizieren können, weil sie die jeweiligen Texte, die davon erzählen, als stimmig bzw. authentisch empfinden, weil sie den handelnden Helden und Heldinnen oder Charakteren der Story glauben weil sie sich in den Figuren eines Computergames, einer Videobotschaft, eines Talks wiedererkennen.
1: Wenn in diesen Kulturprodukten immer wieder dieselben Akteure ähnliche Handlungsabfolgen durchleben und wir sehen, okay, diese Konstellation hat auch eine bestimmte gesellschaftliche Bedeutung, dann würde ich von einem Narrativ sprechen.
2: Ohne gesellschaftliche Relevanz kann kein Narrativ überleben. Es braucht die Resonanz größerer Gruppen. Bestes Beispiel ist der berühmte Mythos, Aristoteles lässt grüßen, vom Tellerwäscher zum Millionär. Zahlreiche Studien bestätigen es. Das Narrativ vom Selfmade man half den westlichen Industriegesellschaften auf die Beine. Weil es
1: Hoffnung gespendet hat und Weil es eben den Einzelnen in den Mittelpunkt gestellt hat, Angebote für ein gutes Leben gemacht hat und zeigen konnte wie gleichzeitig der Einzelne auch zum größeren Wohl der Gemeinschaft beitragen konnte und kann.
0: The Power of Storytelling
2: Von Benjamin Franklins 1791 veröffentlichter Autobiografie bis zum Oscar-prämierten Hollywood-Film Forrest Gump, von Daniel Defoe's Roman Robinson Crusoe bis zu Arthur Millers Tod eines Handlungsreisenden. bis heute wird das liberale Fortschrittsnarrativ, dass man sich aus der Asche bis zu den Sternen hocharbeiten kann, wiedergekäut, aber auch kritisiert, konterkariert und umgedeutet. Jeder ist seines Glückes Schmied. Von wegen. Zu jeder Erzählung gehört die Gegenerzählung als Kehrseite der Medaille. Fragt sich nur, welches Narrativ sich durchsetzt. Das von der Überlegenheit bestimmter Völker? Oder das vom weißen alten Mann, der mittlerweile ein Problem darstellt. Alles eine Frage der Macht, sagt Michael Müller vom Institut für angewandte Narrationsforschung an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Der Begriff, des Narrativ, weist mit dem Zeigefinger darauf hin.
0: Es gibt keine objektiven Geschichten, sondern es ist immer der Erzähler, der die Geschichte erzählt. Und da ist eben dann die Frage, wer erzählt eine Geschichte zum Beispiel bestimmte historische Geschichten von früher, werden die auch von Frauen erzählt oder nur von Männern? Wird die Geschichte des Kolonialismus nur von Europäern erzählt oder auch von Afrikanern, zum Beispiel und so weiter? Wessen Geschichten werden eigentlich erzählt?
2: Narrative sind keine wertfreien, objektiven Aussagen. In den 1970er Jahren führte der französische Philosoph Michel Foucault den Diskursbegriff ein
1: der so institutionell verankerte Machtstrukturen eigentlich gemeint hat, die auch durch Texte und Kulturproduktionen und Institutionen etabliert werden. Und ich glaube, das Narrativ meint Ähnliches. Also es geht letztlich schon auch um Machtstrukturen, um Fragen, welche Vorstellung von Gesellschaft setzt sich durch, und das nennen wir jetzt seltener Diskurs mit Foucault und öfter Narrativ. Wer dafür jetzt das Stichwort geliefert hat, weiß ich nicht. Das sind dann schon wieder viele.
0: How do we change a narrative?
2: Die amerikanische Publizistin Rebecca Solnit publizierte 2015 eine Liste von Büchern, die Frauen auf keinen Fall lesen sollten weil diese Bücher Leitfäden für hegemoniales männliches Verhalten vorgeben würden, das, so Solnit, direkt übergeht in häusliche Gewalt, Krieg und die Vorstellung, alles mit ökonomischen Mitteln lösen zu können. Unter anderem brandmarkte Rebecca Solnit Hemingways Bücher wegen dieses traurigen knarrepenis toddings Denn hallo, lohnt es sich wirklich für das Vaterland oder eine andere martialische Idee zu sterben?
0: Sie brauchen nur sich den Nationalismus des 19. Jahrhunderts anschauen. Dieser hurra für das deutsche Kaiserreich, für den preußischen Staat, bis hin zu dieser Begeisterung für den Eintritt in den Ersten Weltkrieg. Das lief alles über Narrative und Geschichten und nicht über Argumente, denn wirklich gute Argumente für einen Krieg, ich weiß nicht, ob es die dann wirklich gibt.
2: Dass der Mensch ein vernunftbegabtes, kopfgesteuertes Wesen ist, ist auch so ein Narrativ, das seine besten Zeiten wohl hinter sich hat. Wie leicht sich Massen oder Einzelne über Gefühle mobilisieren und manipulieren lassen, lehrt nicht nur die Historie, sondern auch die psychologische Forschung. Wut, Mut, Trost und Panik. Man muss den Menschen nur die richtigen Storys erzählen. Was einfacher klingt, als es tatsächlich ist.
0: Better selling through storytelling.
2: Der Boden muss fruchtbar sein. Herz und Ohren offen für America First, Deutschland den Deutschen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Wacht auf, verdammte dieser Erde. Oder Me Too.
0: Solche Bewegungen laufen immer über die Narrative, in denen viele Menschen sich wiederfinden können und vielleicht die Hoffnung auf ein besseres Leben wiederfinden und so weiter.
2: Die Welt und das Selbst werden erzählt. Mitte der 1990er Jahre fand in den Kultur- und Sozialwissenschaften der sogenannte Narrative Turn statt. Diese erzählerische Wende basierte auf der Einsicht, dass die Identität einer Person oder Gruppe nicht fix ist, sondern im Dialog mit der Umwelt, in der Interaktion mit anderen Menschen konstruiert wird. Seither gilt Identität als eine Variable, letztlich beeinflussbare Größe.
0: Unsere Identität besteht daraus, welche Geschichten erzählen wir über uns selber, aber auch welche Geschichten erzählen andere über uns.
2: Ist man jemand, der immer Pech hat oder eine Siegertype? Wirkt eine Firma cool oder Hausbacken? Der Narrative-Turn rückte die ungeheure Wirkkraft von Geschichten in den Fokus. Es war auch die Geburtsstunde des professionalisierten Storytellings.
1: Tell your own story. Before others tell it for you.
2: Der Germanist Michael Müller und seine Kolleginnen gehörten 1998 zu den ersten Trainern in Deutschland, die narrative Methoden für Firmen fruchtbar machten. Es ging bei ihren Jobs allerdings weniger um die Außendarstellung als um das Mitarbeiterpotenzial und die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen
0: haben das Storytelling genannt, obwohl wir eigentlich Storylistening gemacht haben. Das heißt, wir sind in Unternehmen rein und haben die Mitarbeiter gebeten, in Interviews, in Erzählrunden von ihren Erfahrungen zu erzählen. Und diese Erzählungen haben wir dann ausgewertet, wie man in der Germanistik lernt, Romane zu interpretieren. Und konnten so drauf kommen, wie eigentlich so die verborgenen Regeln in der Organisation, in dem Unternehmen sind, was so die, heute nennt man es Mindset oder die Glaubenssätze in dem Unternehmen sind, die häufig nicht an der Oberfläche sichtbar sind und niemandem bekannt sind, aber das Handeln in Organisationen ganz stark beeinflussen.
2: Sind Innovationen möglich? Oder fühlt sich eine Belegschaft schon länger nach Strich und Faden belogen? Wie sieht es mit dem internen Zusammenhalt aus? Die herausgefilterten Narrative oder Glaubenssätze bringen es an den Tag. Auch im Coaching und in der Psychotherapie arbeitet man heute gern mit Geschichten, um Veränderungen in die Wege zu leiten.
0: Erzähl dein Leben neu, wie Storytelling dir zeigt, wer du wirklich bist.
2: Der Zeitgeist wandelt sich und mit ihm die Narrative, die den Zeitgeist bestimmen. Ein ewiger Kreislauf der Geschichten scheint die Menschen seit biblischen Zeiten an- und umzutreiben. Immerzu gilt es, Chaos zu ordnen und Komplexität zu reduzieren. Den Wunsch, sich abzulenken oder zu unterhalten, nicht zu vergessen. Der Horror Vakui, die Angst vor dem leeren Raum, droht heute umso mehr, als die großen Erzählungen der Religionen oder des Kapitalismus an Glaubwürdigkeit verloren haben. In Zeiten globaler Konflikte, Krisen und Katastrophen wächst der Wunsch nach einer neuen, sinnstiftenden Erzählung, die die Welt vielleicht retten könnte.
1: Es muss eine Erzählung sein, die die Leute auch gerne hören wollen, die auch einen Unterhaltungscharakter hat, die positive Identifikationsangebote macht. Es gibt da vielfach die Idee, um eine neue Geschichte zu erzählen, brauchen wir ein das heißt im Englischen dann öfter larger us und ein larger now. Also wir brauchen eigentlich Erzählungen, die nicht mehr einen Held haben, sondern viele Helden. Wir brauchen Erzählungen, die jetzt nicht nur sich auf ein Leben beziehen, sondern die sowas wie den Klimawandel auch mit abbilden können. Aber jede
2: Blase, jedes Milieu, jede Szene pflegt eigene Geschichten und Narrative. Was, wenn Arm und Reich, Rechts und Links, Mitte und Ränder, West und Ost, Nord und Süd in ihren Erzählungen immer weiter auseinanderdriften und
1: keine Verständigung mehr möglich ist? Das ist die große Schwierigkeit im Moment, würde ich sagen, eine Geschichte zu erzählen, die sowohl eine neue Solidargemeinschaft in die Welt schreibt, als auch Identifikationsangebote für den Einzelnen und die Einzelne macht. Die Suche nach
2: zukunftsträchtigen menschenfreundlichen Narrativen hat erst begonnen. Bleibt zu hoffen, dass mit der Flut marktgängiger Storytelling-Produkte das kreative Potenzial der Langeweile nicht ganz in Vergessenheit gerät.
0: Storytelling can change how we see the world.
2: Das war Radio Wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Sie hörten Narrativ und Storytelling: Moderne Erzähltheorien. Autorin Justina Schreiber: Es sprachen Ditte Farrigan, Johannes Hitzelberger und Stefan Wilkening. Regie Irene Schuck. Technik: Ursula Kirstein. Redaktion Susanne Pölchau. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021. Speziell zum Thema Die Heldenreise gibt es übrigens auch einen Podcast von Radio Wissen. Sie finden ihn unter Bayern2.de slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.